0: De auto liep toen achteruit, van de hoogte naar beneden en sloeg met veel gekraak geluid toen naar het water heen. Men haalde spoedig langs de kap, zes mensen dood omhoog, die door verdrinking daar zo droef van het dierbaar leven vloog.
1: In de vorige aflevering hoorde je hoe de bus in Brabant het reizen drastisch verandert. Voor alle Brabanders. De bus was snel en goedkoop, maar veilig. In deze podcast gaan we terug naar de jaren 20 van de vorige eeuw. De tijd dat de remmen van de bus soms met ijzerdraadjes zijn vastgebonden. Zo staat het letterlijk in de krant. Onder de grote kop weer een busongeluk. Alsof het erbij hoort. Net zo vanzelfsprekend als het weerbericht op die pagina. Maar die toon verandert in 1925. Als een busongeluk verandert in een regelrechte ramp.
2: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbosch mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Lou Nilsson.
1: Voor dit verhaal gaan we terug naar dinsdag 29 december 1925. Als aan het begin van de avond een autobus met passagiers het veer oprijdt. De bus vertrekt vanuit Bergen op Zoom om te koersen naar de overkant van de Eendracht. Dat is de grensrivier tussen onze provincie en de provincie Zeeland. Dus voor dit verhaal gaan we de grens over. Nou ja, een paar meter dan. Want de busrit begint dan wel in bergen op Zoom. De autobusramp vindt plaats op het Tolense oever.
0: Aan den oever van een snelle vliet nabij het Tolensveer... Daar is een ongeluk gebeurd. Zoiets hoort men nooit meer. Een autobus met volk belaan voor over den eendracht heen. Als met een pond zo het hoort te gaan, maar hoort wat droef geween. De auto moest met grote kracht van de pond de hoogte op. Maar ondanks kracht en bestuursmacht zette zij zichzelf stop.
1: Je hoort een fragment uit een straatlied dat is gemaakt over dit grootscheepse ongeval. Straatlieden waren lange tijd het middel om snel het laatste nieuws te verspreiden. En hoewel dat fenomeen in de vorige eeuw aardig op zijn eindje liep... was deze gebeurtenis heftig genoeg om erover te schrijven. En mijn collega Anton daalde af naar onze archieven om te zien... wat daar te vinden is over deze ramp. En we beginnen met het straatlied. Anton, waarover gaat dit gedicht...
2: Marilou, het gaat hier om een vreselijk busongeluk op 29 december... in de donkere dagen na kerst in ja. dit geval. Uh, 29 december 1925, uh, wat plaatsvond bij het uh, veer... tussen de Auvergne polder in Noord-Brabant en het Zeeuwse eiland Tolen.
1: Wat is er gebeurd?
2: Een autobus kwam vanuit Bergen op Zoom, die, die moest richting Tolen, ja. ging daar het veer over... Dat ging goed. Yeah. Wat op zich misschien al een wonder was, als je de foto's ziet van die veerpond, dat was. Nou, hier zie je hem.
1: Ja, je hebt ze meegenomen.
2: Kijk eens. Even Gewoon kijken. Een, een plaat metaal met twee opstaande randjes en uh, zonder enige beschutting.
1: Ja, heel anders dan de veer nu tegenwoordig ja, eruit ziet. Precies, ja, precies.
2: Ja. Maar goed, die, de overtocht was gelukt om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Uh, de bus reed de veerhelling op, ook ja. dat kun je hier misschien wel zien.
1: Ah ja, dus dan zie je de kade en dan eigenlijk, ik zou bijna zeggen, een soort strandje dat ja, schuin ja. omhoog gaat. Ja. En dat is de kant waar de bus dan weer op moet rijden.
2: Ja, dat is de, tolse, de Tolense kant. De bus rijdt daar naar boven toe ja. en bovenaan de helling valt de motor uit.
1: Oké, okay. en dan zijn ze dus nog niet echt op de kade, ze staan nog op de helling.
2: Precies, en wat gebeurt er dan? De bus gaat langzaamaan terug rijden.
1: Hm. Richting water.
2: Richting het water. De Eendracht uh, heet het water daar tussen Tolen en, uh, en de Brabantse kant. In de bus zitten op dat moment de chauffeur,
1: ja. een
2: zeven vrouwen ja. en één jongeman. De paniek breekt uit. Ze, hebben, ze merken dat er iets misgaat. De jongeman weet via de achterkant. Aan de achterkant van de bus was een, een deur. Uh, ja. Die heeft hij open weten te krijgen en is er nog uitgesprongen... voordat hij uh, in het water terecht is gekomen... De chauffeur die merkte natuurlijk ook dat het misging en die probeerde te remmen. Maar dat werkte niet goed. Die remmen werkten niet goed. Daar komen we direct nog wel op terug. Ja. Uh, hij probeerde het stuur om te gooien, maar intussen waren de vrouwen in, in paniek. Althans, dat is het verhaal wat we uit de, de krant en uit de, de getuigenverklaringen opmaken. En die begonnen naar voren te dringen en die, uh, nou ja, die, die belemmerden de chauffeur om, eigenlijk om het stuur om te gooien. Uh, nou ja, met gevolg dat die bus zo achter, achterwaarts... De eendracht in is gereden.
1: Het moet een afschuwelijke situatie zijn geweest. De Ierse en Tolse Courant beschrijft dat de chauffeur zich door de zijde naar buiten wrong. Nadat hem bleek dat de bus, ondanks het krachtige remmen, niet tot stilstand was te brengen. En het hem door het opdringen der passagiers niet mogelijk was op het stuur om te leggen. En even voor je beeld... De chauffeur, El van der Vliet is dan net 23 jaar oud.
2: Uh, de chauffeur zelf die is nog via de zijdeur waar, naast zijn stoel, zeg maar nog naar buiten weten te komen. Um, maar die zeven vrouwen die daarin zaten, die zijn uh, in de bus gebleven. Ja, en ja, jammerlijk verdronken.
1: Ja, in de bus gebleven, want die konden er niet meer op tijd uit.
2: Nee, nee, die zijn er niet meer uitgekomen. Ja, het water, Ik zeg al, het water was daar meteen al een meter of vier, vijf diep. Uh, het water, het was midden in de winter. Het was, in principe was het niet eens zo heel koud, hè. het was een graad of tien. Mm -hmm. Maar uh, het water zelf was, ja, was maar iets van vijf graden. Nou ja, dan word je meteen denk ik bevangen door de kou.
0: De auto liep toen achteruit, van de hoogte naar beneden en sloeg met veel gekraak geluid toen naar het water heen. De chauffeur ziende dit gevaar, deed nog zijn uiterste best, maar helaas was nog onmogelijk en redde zich nog op het lest. Een vreselijke stonde was het, die mensen al te gaar, behalve één die nog door het glas zich redde uit het gevaar. Men haalde spoedig langs de kap, zes mensen dood omhoog die door verdrinking daar zo droef van het dierbaar leven vloog.
1: Het ongeval is groot nieuws. De kranten schrijven er veelvuldig over. Vooral de ooggetuigenverslagen leveren dramatische passages op. Zo lees ik onder meer... De avondstilte van het donkere veer werd opeens verbroken... door het hartverscheurende, angstgeschrijd der vrouwen die in de bus waren... Maar ondanks dat hardbrekende hulp gekreid, was het onmogelijk hulp te verlenen. Daar de bus terstond, meters onder water stond. En er zelfs geen schim van was te bespeuren.
2: Oh, ook uit de getuigenverklaringen dat, die bus, uh, uh, dat de ruiten nogal beslagen waren. Ja, je, je, ik denk dat je in paniek totaal niet meer weet waar je bent, nee. waar je een uitgang kunt vinden. Dus... Ja, reddeloos verloren ja, eigenlijk. Ja.
1: Ja. Je kunt het je wel goed voorstellen hoe dat moet zijn geweest. Ja. Het enige wat ik me afvraag, Anton, weten wij hoe die bus eruit zag? Dat is niet de Zuidooster die hier laatst bij de Citadel voor de deur stond. Maar kleiner neem ik aan.
2: Ja, veel kleiner. Het was, ja, het was een Renault Omnibus. dat zijn nog vrij kleine bussen, ik zou zeggen ik denk een misschien een stuk of vijf zes uh, banken achter elkaar
1: ja gordels en zo is dus allemaal geen sprake van nee het
2: was natuurlijk een vreselijk uh, ongeluk vergelijkbaar misschien ja tegenwoordig uh, wat zou was uit mee moeten vergelijken met een, een vliegtuigongeluk of iets dergelijks nee. dus waar ja waar waar een grote hoeveelheid mensen uh, bij, bij omkomt ja het ja. grijpt natuurlijk meteen uh, mensen aan ja uh,
1: ja en diep in de samenleving ja,
2: de commissaris van de koningin van Zeeland kwam langs, uh, de, zelfs de koningin uh, Wilhelmina... die stuurde een uh, condoliansebericht uh, aan de families. Uh, dus het was echt iets wat het hele land beroerde. Nou ja, ook, ook dat uh, gedicht, gedicht dat, niet, dat, ja. Uh, ja, dat, dat, dat wijst daar natuurlijk op.
0: Nu treurt men in familiekring en ook in zeer, want ach, een moeder kwam ook niet van elf kinderen weer. Men vond nadien het zevende lijk... Nog van een meisje daar. De eendracht gaf ten volle blijk van haar stromen en gevaar. Men spant al 75 jaar met den mond een verbintenis. Wie weet hoeveel droefheid nog daar zal komen. Eer ze er is. In totaal
1: komen zeven mensen om bij dit ongeluk. Maatje Krijger... Catharina van Dijken-Krijger, Louise Kesselaar, vrouw F. Franke en haar dochter Gietje en mevrouw C. Hageman samen met haar dochter, die die dag precies 16 jaar was geworden. Hun namen vinden we terug in onze archieven, tussen alle stukken van onder meer de rechtbank.
2: Ja, in ons archief uh, zijn het vooral de rechterlijke stukken. Hè. Dus uh, er werd natuurlijk meteen een, een onderzoek gedaan door de arrondissementsrechtbank Breda. Daar viel tolle bij onder. Daar komt vervolgens ook een rechtszaak tegen de chauffeur, uh, meneer Van der Vliet dat hij in de uitoefening van enig ambt of beroep aan zijn schuld de dood van een ander te wijten had. En uh, de chauffeur werd dus uh, ja, naar latigheid ten laste gelegd.
1: Maar ik begrijp het, jouw verhaal, de motor viel stil. Daarna ja. heeft hij de remmen werkte niet naar behoren. Ja. Maar dat krijgt dan de chauffeur voor zijn kiezen?
2: Ja, wat hem eigenlijk kwalijk genomen was dat hij niet zou hebben gecontroleerd of de remmen goed werkten. Mm. Bij het onderzoek, hè, er werd een heel, in, uh, heel technisch onderzoek gedaan er komen ook allerlei technische deskundigen aan het woord. Bus had twee rem, in dat technisch rapport
1: lees ik dat onder meer de voetrem... in een zeer vette toestand verkeerde, waardoor deze slipte. Terwijl bij de handrem de trekstang van de rem ontbrak. Waardoor het aanwenden van de handrem op het rechter achterwiel volstrekt niet... en op het linker achterwiel slechts in een zeer geringe mate geremd werd. Ten gevolge waarvan, toen bij het oprijden de motor weigerde beklaagde niet kon beletten dat de bus achteruit in de eendracht liep en onder water geraakte, waardoor passagiers verdronken.
2: Een van de zaken die uh, door de verdediging naar voren werd gebracht, was dat waarschijnlijk bij het naar boven dregen van die bus die remstang bijvoorbeeld verdwenen is. Nou ja, daar, daar is veel twijfel over en daar is eigenlijk ook een beetje waar die rechtszaak zich op toespitste van de schuldvraag. Ja, het is natuurlijk heel cru uh, als je zeven doden te betreuren hebt, ja. dat het uiteindelijk dan toch om zoiets... Uh, ja Piet Luttigs als een, een, een remgaat. Maar mm -hmm. ja, dat uh, is wel
1: essentieel in het verhaal. Hè? Ja,
2: precies. dus uh, nou ja. De arrondissementrechtbank Breda veroordeelt meneer van, van der Vliet tot vier maanden zelfstraf. En vijf jaar en vier maanden uh, ontzegging van het recht om als chauffeur van een bus uh, op te treden. Mm -hmm. En dan wordt er uh, hoger beroep aangetekend bij, de, bij het gerechtshof in Den Bosch. Uh, en dan wordt de zaak natuurlijk opnieuw uh, bekeken. Er uh, komen er weer nieuwe en vooral van die technische getuigen opgeroepen. En dan wordt hij uiteindelijk vrijgesproken. Omdat er niet genoeg uh, bewijs was voor uh, het, het ten laste gelegde. Het hof
1: was niet overtuigd geraakt van wat de beklaagde ten laste werd gelegd. Chauffeur van de Vliet kreeg die avond de bus overgedragen door een andere chauffeur die niets had gemeld van mogelijke mankementen. En
2: degene die die uitspraak deed, Marielu, dat is misschien ook nog wel leuk om te vermelden, dat was uh, Jonkheer van Sassen van IJsselt, hey. president van het gerechtshof. Die kennen we natuurlijk nog dat uit een, een uh, vorige aflevering.
1: Ja, van de podcast van uh, Felix Bos. Ja. Heb je deze aflevering nou net gemist, maar ben je wel benieuwd? In de show notes vind je een linkje naar de juiste aflevering. Nu terug naar onze archieven.
2: Een van de getuigen, die vreemd genoeg niet in het rechtbankdossieetje zelf worden genoemd... ...maar dat was een meneer Snoep, en hij zei dat hij daags tevoren in de bus was geweest... Uh, ...er had bijna een aanrijding plaatsgevonden, zegt hij dan. Uh, de remmen werkten niet. Oh. Ja. Uh, en getuigen kan zich indenken dat verdachte, dus de, dat de chauffeur, meneer Van der Vliet... Ja. ...die op het punt van trouwen stond... Aan.
1: Om het extra tragisch
2: te maken, ja, ja. ja. Dat hij geen aanmerking zou hebben gemaakt... Uh, om met een slechte bus te rijden uit vrees... dat de ondernemer hem op straat zou zetten. Oh, dus die dus is... was bang dat hij ontslagen zou worden als hij... Uh...
1: Zou klagen over de bus. Ja, ja. Oh, dus dat speelt ook nog mee.
2: Dat speelt ook nog mee. Dus, uh, en wat zegt hij nog meer? Want het verhaal wordt nog erger van meneer Snoep. Um... Oh ja, getuigen. Dus die meneer Snoep is bij deze, bij meneer Krijger, dus ook in dienst geweest. Uh, hij heeft mm -hmm. ook voor hem gereden. Hij heeft er geen aangename herinneringen aan. Die wordt er waarschijnlijk een soort afrekeningetje yeah, hij yeah. gedaan. Uh, hij heeft er geen aangename herinneringen aan. Wanneer hij iets wilde repareren, mm -hmm. werd hem gezegd dat hij weer stond te prutsen... en dat de ondernemer het zelf wel zou doen. Maar dat gebeurde niet. De bussen waren niet best. Mm. Nou ja.
1: We zitten natuurlijk bijna een eeuw terug in de tijd. Omstandigheden en vervoermiddelen zijn niet meer te vergelijken met de hedendaagse bussen. Maar wat wel bijzonder is, is dat dit verhaal nog steeds herinneringen oproept. Want Anton schreef een aantal jaren terug een verhaal over deze busramp... die je terug kunt vinden op onze site bhic.nl verhalen... maar we zorgen ook voor een linkje in onze show notes.
2: We kregen een reactie van uh, mevrouw Steiger Franke. Nou, dat, die naam Franke doet je natuurlijk een beltje ja. rinkelen na. Dat waren de, namelijk twee van de slachtoffers. De vrouw en de dochter van uh, Slager Franke uit Poortvliet. En dat waren de oma en tante van uh, deze mevrouw. Ah. Uh, en ze schrijft uh, dat haar vader, toen het gebeurde nog maar tien jaar was... en daar nooit heel veel over heeft uh, verteld. Mm. Maar ze weet wel dat het vreselijk was voor haar opa en uh, om, haar, om zijn vrouw en dochter... En voor haar vader natuurlijk om moeder en, en zuster te verliezen. Ja. ja. Daar kwam vervolgens weer een andere reactie op van uh, meneer Van Lier. Die zegt, nou, hoe is het mogelijk? Vorige week maandag heeft mijn moeder me dit verhaal nog verteld. Slager Frank uit Tolen was een oom van mijn moeder, toen zes jaar oud... En dit vreselijke ongeluk heeft een onuitwisbare indruk op haar gemaakt. Mijn moeder vertelde dat uh, tante Cornelia, de, de, de vrouw van de slager, dus, uh, opgebaard is geweest in de slagerij. En dat dochter, Grietje, of dochter Griet pas drie maanden later gevonden is bij een sluis in de buurt van Antwerpen. Jemig.
1: En te, tegelijkertijd vind ik het wel fascinerend dat we bijna een eeuw later nog steeds... Um, puzzelstukjes kunnen invullen dankzij, mede dankzij de reacties van mensen op het verhaal
2: ja zeker ja. Dit, uh, nou ja dan zie je maar weer dat uh, in, de, in de hoofden van mensen nog heel veel verhalen zitten die uh, ook vaak verdwijnen je, we weten allemaal wat uh, de oral history uh, probeer zoveel mogelijk van dit soort, uh, dit soort getuigenissen vast te leggen op de een of andere manier uh, door de verhalen op te nemen, op te schrijven whatever, maar uh, ja anders verdwijnt dit soort informatie
1: en precies dit soort informatie is essentieel in een verhaal zoals dit. Want wat blijkt? Het had ook heel anders kunnen lopen. Want al sinds het begin vorige eeuw wordt er gepleit voor een brug. Voor een vaste verbinding tussen Brabant en Zeeland. Maar Rijk en provincies laten het afweten. En daarom besluit de gemeente Tolen zelf maar aan de slag te gaan. Dat besluit wordt genomen op 15 september 1925. Jawel... Drie maanden voordat de ramp plaatsvindt. En dan duurt het nog drie jaar voordat de brug eindelijk klaar is. Als de opening wordt gevierd, is er hoog bezoek. Van, ja zeker, de minister van Waterstaat van de Vechten en de commissaris van de Koningin van Zeeland en Noord-Brabant. En tussen al het feestgedruis zijn er nog ongeveer twee regels. Voor de zeven mensen die in 1925 omkwamen bij de ramp met de autobus en het veer. Omdat er toen vrijwel niemand geld over had voor een brug. Stel nou dat jij meer weet van dit verhaal. Of van andere verhalen die in de geschiedenis van Brabant spelen. Laat het ons dan weten. En we zijn trouwens ook open voor andere tips. Want wist jij bijvoorbeeld dat buschauffeur Robin Aerts zelf voorstelde... om met die oude Zuidoosten naar de Citadel te rijden en daar zijn verhaal te doen? Heb je die podcast gemist? Stap dan nog zeker even in. Want daarin vertelt Robin hoe reizen door Brabant voor altijd veranderd door de bus. En wees gerust, want met goed opgeleide chauffeurs als Robin... en de hypermoderne bussen van nu kan jou niet overkomen. voorkomen. En oh ja, het straatlied over het ongeluk werd voorgedragen door Iris Schreuder. Kijk op bhic.nl slash podcast. Daarin vind je alles over al onze podcasts.